0: Herkese selamlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bu hafta Lannister, Tyrell ve Martell Bermuda İçgönü hakkında kısa bir sohbet etmek istiyorum. Zaman zaman ileride de bazı konular hakkındaki genel düşüncem veya işte beyin fırtınalarını ele aldım, videolar yapabilirim. Ben kitaplarda olabilecekleri öngörmeye çalışırken sadece foreshadowing ve işaretler üzerinden değil, Ayrıca hikayenin genel matematiğini çıkartarak ilerlemeye çalışıyorum. Sonuçta foreshadowing olmadan hikaye karakter gelişimi gayet olur. Ama hikaye matematiği olmadan sadece foreshadowing ile bir karakterin veya hikayenin gelişmesi mümkün değildir. Yani böyle tek tük foreshadowing görüyorum diye e, karakter bu yönde ilerleyecek diye bir çıkarım yapamayız Ka- matematiği olmadan hikayenin. Zaten Game of Thrones'un deni finali için en çok eleştirilen şeylerden de biri buydu. Foreshadowing karakter gelişimi değildir. Elbette Asimov gibi bir hikayede foreshadowing gibi işaretler olmaz ise hikayenin matematiğiyle bir şeyi öngörmek bana göre en azından bir miktar zorlaşıyor. Foreshadowing ile işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Hatta bizim e, göremediğimiz bazı olaylara dikkat çekmek açısından da foreshadowinkler çok iyi oluyor. Lakin benim için 6. kitapta kral topraklarında olacakları tespit etmek gerçekten güç. Evet biliyorum birçok okuyucunun kesin ve net tahminleri var bu konular üzerinde ama ben çok fazla değişkene bağlı birçok olasılık görüyorum. Yani yazar arzu ettiği halde görebildiğim tüm bu olasılıklar üzerinden hikayeyi ilerletebilir. Ve asla göze batmaz. Ben de bu olasılıklar üzerinden ilerleyerek kral toprakları üstünden dönecek olaylar üzerine konuşacağım. Yani burada anlatacaklarım 6. kitapta kesin olacağını düşündüğüm şeylerden ziyade olma olasılığı mümkün olduğunu düşündüğüm şeyler. Yani hikaye devreye girecek değişkenlere göre bahsedeceğim yönlere gidebilecek olasılıklara sahip diye düşünüyorum. İlk önce e, kesin bilgileri şöyle bir köşeye yazalım oralarla ilgili. Kehanete göre Cersei'nin 3 çocuğu da tahtta oturacak ve sonra ölecek. E, Cersei'den daha güzel ve daha genç bir kraliçe onun değer verdiği her şeyi elimden alacak ve en son Valongar gelecek ve Cersei'yi boğarak öldürecek. Tom'un 6. kitabın bir yerinde muhtemel Tayana zehriyle Kedi tırmaladığı vakasıyla ölecek ve ablası Marsella kredeçi olarak hüküm sürmeye başlayacak. Marsella Dora'nın en küçük oğlu ile nişanlı Tristan ve nişan bilhassa kralethaneleri arasında yapılanlar sadece istiyorsun diye iptal edilemez. Bu sebeple Cersei oğlunu, oğlunu öldürme planı yapıp suçu Tyrion'un üstüne atmak istedi. Yani bu nişan faktörü Cheo'nun silahı gibi eti gösterip amacına hizmet etmek zorunda diye Düşünüyorum bir yerde. Çünkü şu an kadar hiçbir şey yaramadı. Martin yeni kitapta düğünler olacağından falan bahsetmişti. Belki de bu da onlardan biri olabilir. Marteller ve Tyrell'ler arasında uzun yıllara dayanan bir düşmanlık var. Martin'e göre Doran'ın Renny'e katılmasını engel olan faktörlerden biri de Tyrell etkisiydi. Yani muhtemelen Doran bir Tyrell'in krediçi olduğu taht oyuna katılmak istemedi. Bu iki aile arasındaki düşmanlık da bir çay şey silahı bana kalırsa Lannister Tyrell ittifakını canlı tutan yegane etken evlilik bağı yani bu bağ kırılınca bu ittifakta bozulacak bu durumda Tomo'nun ölümü bu ittifakı parçalayacak bir şey ama bu ittifakın devam etmesi ya da başka noktalara evrilme olasılığı var tamamen hangi değişkenin araya gireceğine göre değişiyor Tyrell hanesi şu an gücü elinde bulunuyor kral topraklarında. Lord Tyrell artık kral eli ve konseyde baskın bir gücü var. Bununla beraber kum yılanlarının varlığı çatışmayı tetikleyecektir. Ve oyunun sonunda Tyrell'ler güçlerini kaybetmek zorunda kalacaktır Tom'un meselesi yüzünden. Doran, Malinistal'e karşı savaşmak için oğlunu ve kızını ejderhaların yanına gönderdi. Quentin'in evriyle Deni'nin ejderhalarını arzuluyordu ama oğlu öldü. Ve ölüm şekli bir şey, şartları yüzünden muhtemelen Doran ve Danny arasındaki ittifakta da çöp oldu. Marsella şu anda kral topraklarına doğru yola çıkmıştı. Hatta çoktan varmış bile olabilir. Aegon Targaryen'in olduğunu iddia bir bir tahtalipisi ortaya çıktı ve fırtına topraklarını ele geçirdi. Ariana Marsella de hem onun hem de John Cunnington'un kimliğini teyit için oraya gidiyor. Eğer mesaj ejderha olursa Don savaşa girecek. Ama mesaj savaş olursa bir hamle yapmayacak bekleyecekler. E, Tayreller de ordusunu zaten şu an buraya gönderiyor. Yani muhtemelen Tayreller'in üçüncü kere fırtına topraklarına saldırışını göreceğiz. Artık bu, bu üçüncüsünde de başarı olur mu bilemiyorum. <gülüyor> Adamlar üçüncü kere geliyor yani. Şimdi e, olasılıklar üstünden devam ediyoruz artık. Egon Targenian'ın altıncı kitapta kral olarak tahta çıkacağı üstünde duruluyor bazı hayranlar tarafından. Don da doğal olarak onu destekleyecek de çünkü o Doran'ın yeğenidir. En azından Doran'ın buna ikna olacağı düşünülüyor. İnsanları bu düşünce iten şeylerin en başında tabii ki de Dans 2'nin gerçekleşecek olması geliyor. İlk Dans'ta Egon isimdeki prens demir tahtta oturdu ve savaş bu sebeple çıktı. Tabi e, tabii ki başka sebepler de var hani genel görünüş anlamında. E bu oğlan ismi de Egon. O zaman demir tahtta oturmalı ama karşıdaki kral için ismi R değil. Deni Bilmiyorum ki Naime'i biraz fark ettiniz mi? Yani sırf isimden yola çıkarak böyle bir çıkarım yapmayı sağlıksız buluyorum. Zira bir karakter için uyarken diğer karakter için uymuyor. Yani madem ilk danstaki kralın ismi Aegon'da o zaman ikincisindeki de Aegon olmak zorundaysa ne bileyim ben (gülüyor) ilk danstaki kraliçe ismi Ray'di işte ikincisinde de Ray olması lazım tarzı. Bir çıkarım yapıyorum ister istemez. Ama hani birinde uyuyor birinde uymuyor. Nece bu bir uyumsuzluk yaratıyor. Hali ben bunu o zaman nasıl bir işaret kabul edebilirim. tabii ki ben Daenerys ve Aegon arasında asla savaş çıkmaz demiyorum. Ama ikinci dans için illaki Aegon'ın tahtta oturmasını gerek olmadığını düşünüyorum. Neticede Daenerys asla ama asla yancı kraliçe olmak istemez. Aegon e, da her şekilde iddia etti, kimlikle, veraseti ondan önde zaten. Yani tat, kral, tat ta kral olarak oturur ve onun karısı olan herhangi bir kişi ikinci şahıs olmak zorunda. Eden'i çektiği onca acı ve bedenin ötesinde sahip olduğu tüm bu güçle neden böyle bir şey kabul etsin ki? E, şahsen ben bile kabul etmek istemem. Bence siz de etmezsiniz. Aegon e, da yancı kral olmayı kabul etmez. E, bana göre Euron zaten Deni'nin omuzundaki şeytan olarak onu zehirleyecek. Ya bu ikisinin ittifak yapacağına inanıyorum biliyorsunuz. Euron Westeros'u e, Dene için parçalamaya çalışıyor zaten. Hediye edecek ona. Çünkü onunla evlenmek istiyor. E, yani Euron buz mu ateş mi e, konumu hatırlıyorsunuz zaten. Yani Egon ve Dene arasındaki zıtlaşma bir düşmanlık zaten kaçınılmazmış gibi duruyor. Bu sebeple iç savaş için Egon'un tahtta oturmasını mecbur görmek doğru bir hareket değil. Zaten bana göre önemli bir engel de var bu konuda. Cersei'nin kehaneti. Bu kehanete göre 3 çocuğu da hüküm sürecek. Tom'un 6. kitapta ne zaman öleceğini bilmiyoruz elbette ama en geç kitabın yarısında öldüğünü farz edersek Marsella'nın da kraliçe olarak taşlandığını göreceğiz. Bu zaten kesin bir bilgi teorii falan değil. Doğal olarak buranın, bunun yarattığı etkiyi de okumak zorundayız. Bu da hatta 7. kitaba kadar gidecek bir süreç yani. Hani Aksa işte birkaç gününe sırf kehanet gerçek olsun diye kızı tahta oturtup öldürmek çok acımici bir hareket ve Martin acımı bir yazar değil. Yani o zaman en başta böyle bir kehanet yapmaz sadece oğulların tahta geçecek derdi. Ton devam ederdi 6. kitabın sonuna kadar. Yani tahtın tek bir kitapta bu kadar hızlı şekilde 2-3 kere el değiştirmesinin bir anlamı Yok bence. Cersei'nin kraliçesi Daniel 7. kitaptan önce zaten yüz yüze gelmeli mümkün görünmüyor. Ama bana göre biliyorsunuz bir numara aday aslında Marsela. Hem daha genç hem de annesi kadar güzel ki Cersei'nin yaşlandığını gördüğümüze göre daha güzel olarak kabul edebiliriz. Annesini kızı sonuçta. Bunun için Cersei'nin karnetin üzerine yaptığım videoya bakabilirsiniz. Egon Ariana ile evlenir. Bu şekilde o kraliçe bu kraliçe olurdu. Yani de var ama bahsede geçen kraliçe onun elinden her şeyi almalı. Yancı bir kraliçe Sörs'den neyi alabilir diye daha önce bahsettiğim videoda söylemiştim. Hangi değer verdiği şeyi? Ariane neyi alacak Sörs'e yahu? Aegon ile evlenince otomatikman bütün değer verdiği şeyleri almış mı oluyor? Tabii ki de hayır. Çocuklarını mı öldürecek? Asla. E Marcella olayı yüzünden biraz zaten hala vicdan azabı çekiyor. Yani o Marseleri falan öldüremez zaten. Sorsunun e, değer verdiği zaten iki şey var: çocukları ve gücü, yani kraliçeliği. Arya'nın gücünü de elinden alma, Arya'nın tüm bu güçleri elinden alma imkanı yok. Sorsi iki üç şekilde bu güçlerini kaybedebilir. Tüm çocukları ölünce ya da Marsela kraliçe olarak tüm gücünü e, onun elinden gücünü önünden alarak ki o bunu yapabilecek biri, ya da işte Dene gibi bir kraliçe. Kendi ordusunun başında şehri ele geçirir, Yani eş kraliçe değil lider kraliçe olmalı. Özetle Aryana Cersei ile yüz yüze gelinmesi halinde etkisiz eleman konumunda. Marguerite'nin o kraliçe olma olası bile Aryana'dan daha fazla. Ama biliyoruz ki o da değil. Bu sebeple kraliçe Aryana olamaz. Ayrıca elindeki her şeyi kaybedince küçük erkek kardeş Cersei'yi de öldürecek. Pekala Valangar ya Jaime ya da Tyrion. En popülerleri bu ikisi zaten. Tyrion ise onun 7. kitapta önce göremeyeceğiz. Yeniden bu ikisinin karşılaşmasını. Jaime ise de durum çok büyük fark yaratmıyor. Jamie'nin 6. kitaptaki ola örgüsü artık başladığı işi bitirmek. Yeminlerini tutarak dönüşümünü tamamlamaktır. Jamie ancak Cersei'den ayrıldığı zaman dönüşüm geçirip karakter gelişimi sergileyebiliyor. Çünkü kadın onu zehirliyor yani resmen. E Birey'in ise onun dönüşümü için kilit karakter etkisi yaratıyor ve onlar tekrar nehir topraklarında bir araya geldi. Yani Jaime'nin Sansa'yı buluştuğu kuzeye ailesine götüreceği bir hikaye göreceğiz diye düşünüyorum. Ancak bundan sonra o kral topraklarına geri dönecektir. Tabii başka olaylar da olacaktır arada. E, Jaime'nin kendi hikayesi var ve Cersei'nin yanındayken bunun tamamına şansı yok arkadaşlar. Yani tamam ikizledik de yani Jaime'yi ile böyle yani Cersei'nin yamacında dizideki gibi görmeyi beklememek lazım. Sonuçta Jaime kısa bir süreliğine nehir topraklarından yemek için ateş almaya gelmedi komşu gibi. Yani dediğim gibi bu sebeple dizideki gibi gel git, git beklemeyin bence çok büyük bir hata bu. Bazı okuyucular Cersei'nin kayaya kaçıp işte orada Jaime tarafından öldürebileceğini düşünüyor. Ama temelde bu da bana çok mümkün gelmiyor. Şimdi Stannis saldırdığı zaman Karasu Savaşı'nda Cersei kaçmak yerine ölmeyi tercih etmişti. Bu yüzden peyni yanında tutuyordu. Yani Stannis kazanırsa kestirecekti kafasını. E zaten dizide de zehir şeklinde bu işlenmişti hatırlarsınız. Bunun iki sebebi olabilir. Ya Cersei kaçmayı kabul edemiyor, gururuna yediremiyor. Ya da böyle bir kuşatma ve istila durumunda kaçabilme imkanı yok. Her iki şekilde de Cersei'nin karakterine göre gitme şansı pek yok gibi. Yani Şehri terk etmeyecektir. Zaten Cersei kızı da ölece niye kaçsın? Her şeyini kaybetmiş olacak. Haydi kaçalım farz edelim. Jaime neden onu öldürsün? Yani Cersei ancak çok kötü bir şey yaparsa Jaime onu öldürmek ister. Bu da muhtemelen yıllardır okuyucuların düşündüğü gibi kral toprakları ve çılgın ateş ikilisiyle olacak ki kitaplarda bununla ilgili bir sürü foreshadowing var zaten. Yani Cersei'nin kraliçe, çocuklar, Valongar kainatinin gerçekleşmesi ancak 7. kitapta mümkün gözüküyor. Bu sebeple Aegon'ın tahta oturma olasılığı bence düşük görünüyor. En azından 6. kitapta. Tabi ki tamamen e, ihtimal ortadan kaldırdım. İddia etmiyorum. Hatta Cersei 6. kitapta ölecek diyenler için de Martin'den itiraz getirebilirim. 2015'te Fantastic Forum e, Martin ile bir söyleşi yapmıştı video olarak. Ve bir Cersei sorsu üstüne hala aklında bir şeyler olduğunu, onun hikayesinin hala devam ettiğini, yazacak iki kitap daha olduğunu söylerip okumaya devam edin diye bitirdi. Bu durumda Aegon'ın kral topraklarını... 6 kitapta eli geçireceğini kuramına büyük bir daire gelmiş gibi oluyor. Mars'de kraliçe olarak hüküm sürecek ve sözs de ancak kızı hayatta kaldı sürecek kraliçe olabilir O öldükten sonra kraliçe kalamaz krediçe sonu erdini de sözü zaten ölecek Zaten bana göre Ey'ın hikayesi öngörülmeye çalışırken başka etkenlerde göz ardı ediliyor gibi Şimdi Egın fırtında topraktan ele geçirdi harika Tamamdır bu cepte. Okulcuların kimse bundan sonraki hamlesinin kral toprakları olacağını düşünüyorum. Bu bence o kadar doğru olmayabilir. Elbette bu tamamen Aegon'un kişiliğine bağlı ve diğerlerinin ona söz geçip geçirmemesine. Ama muhtemelen o kadar da salak bir çocuk değildir. Demek istediğim şu. Ejderha kayısı şu an Lannister'ların elinde. Cersei gibi kıt akıllı biri bile buranın düşmanın elinde olmasının yarattığı tehlikeyi görebildiği için burayı ele geçirmek için az uğraşmadı yani. Peki ejderha kayasının önemi nedir? Şimdi tergenler için basitçe hanelerin ana merkezi olması yüzünden simgesel değeri var. Yani işte Winterfell Starklar için neyse bu da onlar için o. Bu yüzden Egan'ın burayı bu amaçla alması önemli. Psikolojik bir e, üstünlük sağlar. Nasıl ki fırtına e, topraktan ele geçirmesi Baratheon ismiye tahta çıkmış çocukların psikolojik olarak e, darbe yemesine sebep olmuşken ama tabii ki bu tek önemi değil. Aegon Ordusu ile Kral Topraklarını kuşattı. Aegon Ordusu Kral Topraklarını kuşattığında burayı kendi elinde tutamıyorsa Lannister'lar arkadan gelir ve onları kuşatır ve kuşatma başarısız olur. Çünkü iki arada kalacaklar ve e, hop yeterler yani. Yani strateji için çok önemli. Bir çeşit e, Kral Toprakları şehrine kapı gibi bir yer burası. Öyle de bakabiliriz yani. İşte Akdeniz'de, Kıbrıs'ın çevre ülkeler için önergi, önemi gibi düşünün. Yani buraya sahip olmak yani stratejik açıdan önemlidir. Yoksa işte toprağın önü çok da büyük bir değeri yok. Ejderha Kayısı da aynı. Elbette e, bu sebeple Eygun ilk burayı ele geçirmeli. Bence tabii fırtına topraklarından sağa çıkarlarsa. Elbette kuşatma için özellikle kral topraklarını ele geçirmek için sanırım 10 bin adamdan daha fazlasına ihtiyaç olmalı. Bana göre gözden kaçan en önemli noktalardan biri Tyrell'lerin fırtına topraklarına geliyor olduğu gerçeği. da herhangi bir kuşatma yüzleşmek istemiyor zaten. Birebir meydan savaşına çıkacak. Elbette bu savaşın sonu ne olur bilmiyorum. Aegon tarafı 10 bin ordudan ibaret ve Tyrell hanesi 100 bin orduya sahip. Elbette bütün orduyu getirmeyecektir. Ha deyince, bütün ordu getirilmez. Dağsın Mestarelde korkulacak bir adam değil yani. Bununla beraber onun orduna eşlik edecek bir de sancak beylerinden biri olan Randy Terle olacak muhtemelen diye düşünüyorum. Yani sonuçta Westeros'un en iyi komutanların başlarında biri. Gerçi kendisini en son Bakir havuzunu oğlunu evlendirirken görmüştük hatırla, yanlış hatırlamıyorsam. Yine de emir kral topraklarına geri dönebilir. Ariana, John Connicton'un sayısının aleyne olduğunu bildiğini ve buna rağmen savaşı tercih ettiğine göre kazanacağına, inan, kazanacağına inanıyor herhalde diyor. Bu da John'un bu savaşı kazanma meselesinin umut sahibi olduğunu gösteriyor. Ama Damon sent de makul bir karşılık vermişti. Kaç adam kazanacağını düşündü savaşta öldü. İki tarafın düşünceyle de temelsiz değil aslında. Evet savaş söz konusu olduğunda sayı gücü tek başına bir şey ifade etmez. Ama 100 bine karşı da 10 bin çok ciddi bir dengesizlik ya. Yani Aegon'ın Meydan Savaşı'nda Tyrell ordusunu yeneceğine inanması ilk aşama çılgınca bir düşünce gibi görünüyor. Elbette bu savaşı lehlerine çevirecek bir şey varsa ve John da bunu biliyorsa başka. Neticede iki kişi şey olacak. Ya olay Damon'un söylediği gibi olacak ve Aegon ilk büyük yenilgisi ile yüzleşecek ve bu durumda muhtemelen bir yerlere sığmak için fırtına topraklarından kaçacak ki bu ejderha kayası olur muhtemelen. Gerçi doğrunda olabilir. Ya da Aryan'a haklı çıkacak ve bir değişken devreye girip Aegon zafer kazanacak. Olası değişken şu. Sanırım Kaan söyledi. E, çok emin değilim. Tarlin'in taraf değiştireceğini ve ordunun yarısını yanında götüreceğini düşünüyordu. Bu görüşe katılabilirim. Tarlinin kadınları bakış açısında hesap ettiğimizde ne Marcella'yı ileride demir tahta görmek ister ne de şu anda Cersei'nin hükmediği olmasından hoşnut olduğunu pek zannetmiyorum. Tabii ki bu konuda pek dillendirmedi ama bununla beraber Tarlin'in gönlünde bir Targaryen destekçisi olabilir. Neticede kendine gizleyen tari genel destekçileri olduğunu biliyoruz. En azından söyleniyor. Mesela Derry Hanesi de bu destekçilerden biriydi. Gerçi şu anda varlığı yok arasında bir hane ama demek istediğimi anladınız. İlk kitapta Arya'nın Varys ve İllirio konuşmasına şahit olduğunu okumuştuk. Varys'ın arkadaşıyla beraber bazı tertipler içerisinde olduğunu gördük. Bu ikisinin geçmişte ve şu anda yaptıkları şeyler değişken, yani değişken kısmına giriyor. Muhtemelen bunca zaman boyunca Targen destek destekçilerini hazırladılar ama bunların tamamı kimlerden ve kaç kişiden oluşuyor? Şimdilik bilemiyoruz ama Tarly bunlardan biri olabilir. Bahsimi onu Basimi onun üstüne oynardım. Bununla beraber Tarly'nin elbette ki Taylar ordusunun yarısını alabileceğini falan zannetmem. Çünkü menzilde birçok lord var ve askerlerin her biri kendi lordlarına bağlı. Yani hatır için kimse Tarly'e katılmaz. Bu işler böyle yürümüyor. Tarly'e ancak kendi adamlarını götürebilir ama bunlar da kaç kişi bilmiyoruz diye biliyorum. Florent Darstan ise menzilden katılanlar arasında ilk ve en güçlü haneydi. Ve sanırım 2000 adama sahiplerdi. Belki biraz daha fazladır ama aklımda 2000 kalmış. Benim bildiğim kadarıyla menzilde en büyük askeri sayı sahip hane Hawk Tower'la. Sem'in değişine göre babası bu hanenin diğer sancaktarların 3 katı kılıca sahip olduğunu söylemiş. Yani 100.000 kişilik ordunun büyük oranı Hawk Tower'dan geliyor gibi. Yani netice olarak tarliğe yemini kaç asker var bilmiyoruz. Ama iyimser olup hatırı sayılır olduğunu düşünebiliriz. Ama 5000 geçmez herhalde ya. Bilemiyorum emin değilim. Elbette menzilden hatta başka bölgelerden tek destekçi hale olmayacak, gelecektir başkaları da diye düşünüyorum. Gelir herhalde yani. Ama başka kimler olur ve güçleri ne kadar onu da gene bilmiyoruz. Daha da önemlisi taraf değiştirme işi ne zaman olur? Bundan da çok emin olmayabiliriz. Egon gelmiş hadi hurra tarafımızı değiştirdim diye bir sahne beklemek bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani e, taraf değiştirme çok kolay bir şey değil. Menzilden birkaç hane taraf değiştirdiğinde diğerleri sessizce durmaz. Bir de muhtemelen küçük hanelerden bahsediyoruz. Ortaya da küçük hanelerden bahsediyoruz. Yani bir Stark'tan, bir Harktower'dan, Tyrell'den, Martell'den falan bahsetmiyoruz biz burada. Derry gibi küçüklerden bahsediyoruz. Yani belki de işte Tyrell gibi işte orta büyüklük gibi hanelerden neyse. Bunun örneğini zaten gördük. Misafir Florant hanesinin makamı şu an Tyrell'lerin ikinci oğluna verildi ve şu an Florent Lordu olması bekleyeceğim. Sadam hapis. Gar- Garland Tyrell'in karısının hanesi Fossaway'in iki kolu da Blockwater Savaşı'ndan sonra bazı aile üyesinin ölümüyle beraber tahta diz çöktü. Muhtemelen bundan sonra ayak kalkmalar da zor zaten. John Fossaway de sanırım kral topraklarında esir karısı Lord Tyrell'in kız kardeşi. Mulandor hanesinin durumundan çok emin değilim. Hanenin lideri hiç görülmedi. Ama onun adına ordulara liderlik eden Mark Mulandor esir ve zindanda. Savaş sonrası diz çöktü. Hane lideri ile bir ilişkisi nedir bilinmiyor. Ama onun diz çökmesiyle hane tekrar tahta bağlandığına göre ya oğlu ya da kardeşi olabilir. Warner hanesinin ordu savaş sonrası esir edip diz çekenlerden. William Hanesi'nin durumu da aynı. Lord'u ve oğulları ile beraber yakalandı ve diz çöktüler. E bu arada William Hanesi öğrendirme göre Martin'in Ted Williams'ın kendisine hürmet göstermek için oluşturmuş olduğu bir hane. Hani biliyorsunuz astrofe yazarken Ted'in serisinden büyük ölçüde etkilendiğinden bahsetmiştim. Yani netice itibariyle taraf değiştirmek ayrı bir dert, başarısız olmak ayrı bir dert. Bu bahsettiklerin bir tabi Ren'le ölünce hemen arkasından Stannis'e düşükenler. Yani Tyrell'lerin Lannister'ler tarafında yer alacaklarını bilmiyorlardı muhtemelen. Ama bir kere bu tercihi yaptılar ve sonrası onlar için kötü bitti. Bu herkese örnektir. Yani birden fazla menzil. Hanes'in Stannis'e diz çökmesi çok da faydası olmuş görünmüyor. Ama gerçi Stanis için dönüm noktası Tyrell'in Lannister tarafından geçmesi oldu. Yani Stannis ile Aegon'u yer değiştirirsek durum çok mu farklı oluyordu? Çok mu farkı olurdu? İşte bunlar hep değişkenlerle böyle olacak şeyler. Gizli Tergenyen destekçisi haneler taraf değiştirdiği zaman ve ordusunu Aegon'a gönderdiği zaman menzilde güvende olmayacaklardır. Aileleri güvende olmayacak. Bu yüzden tüm ailele beraber Menzil terk etmek zorunda kalırlar diye tahmin ediyorum. Yani Florentler gibi i̇şte geride kalanlar ise esir edilir çünkü. Bu işin doğası elbette ama bunu göze alabilecek şartlara sahip olmak gerekiyor. Yani neticede gönlünüzde X hanesi var diye de körü körüne ailenizi ve topraklarınızı tehlikeye atmazsınız. Basbayağı gerzekliktir bu. Şu an Ego'nun konumu bu şartlara sahip görünmeyebilir haneler tarafından. Yani Veres'in söylemesiyle de zaten Targaryen'de seçilir. Bir anda Ego'nun gerçek olduğuna inanırlar mı? İşte yoksa kanıtlanmasını beklerler. Daha önemlisi kazanacaklarından emin olmadan taraf değiştirirler mi? Aegon'un kimliği konusunda John Connicton şüphesiz burada önemli bir etken. Yani sonuçta Rhaegar'ın en yakın arkadaşlarından birinin referansı değerlidir ama Doran Martell değil gibi. <gülüyor> Savaş sırasında Doran'ın asker gönderebileceğini farz edebiliriz ama bunun için en başta Aryana'nın Aegon'un ve John Connicton'un kimliğini onaylaması gerekiyor ama nasıl? Aryana'nın ölümü kuramını izlediyseniz ki izlemediyseniz muhakkak izlemenizi öneririm. Aryana bu görevi yerine getirebilecek konumda değil. Ne prenses ne de çevresindekiler ne Jon Connicton'u ne de Aegon'u hiç tanımadılar. Sadece Doran Martel tanıyor. E, muhtemelen Aryana'nın yakışıklı erkek takıntısı ve bir ihtimal o sıralarda or- orada olurlarsa eğer Verres ve Illyrio'nun tatlı dili kızı ikna edebilir. Yine de emin olamayız elbette. E, Aryana ikna olsa bile Doran olur mu? Yani neticede kızını ikna eden şeyleri merak etmez mi? Ve prenses için yeter olan Doran için yetersiz olabilir. Her deyince Doran'ın kolayca ikna olmasını bekleyemeyiz. Okuyucu olarak onun ikna olmasını elbette ki bekliyoruz. Martin davel de beklentiler yarattı. Hatta bir okuyucunun aklına ilk gelecek şey üstüne beklentilerle oynadı. Ve o beklentiyi de çöpe attı. Ned ve Rob mesesini hatırlayın. Doran ve Egan ittifakı beklentisi de bizim ilk aklımıza gelen şeylerden biri. Eden'in ikna olmasını Beklemiyoruz çünkü dans yüzünden. Ama Dora'nın bekliyoruz. Gene dans yüzünden aslında biraz da. Yani çünkü güce ihtiyacı var. Ama yine de bu biraz yemleme olabilir aslında. Yani bu vazifeye baştan aşağı mantıksız ve saçma yani. Dora'nın bu hamlesi onun gibi birine bence hiç yakışmıyor. John Connickton'un gerçek olduğundan bile emin değil. Yapması gereken şey onun gelmesini ve kendisini kanıtlamasını emretmekti. Ben olsam böyle yaparım. Dora'nın bunun yerine ne yapıyor? Varisini, kızını Elinde hiçbir şey yokken veriyor. 3-5 adamla. E, Egan'ın görüntüsüne bakarak onun tergilenin olduğunu iddia edemeyiz ki. Liz'de böyle bir sürü kişi var. E, yolculuk sırasında Aryana bir tanesini gördü. Ayrıca farz edelim ki John ve Egan saatte. Sen hangi ki öyle? <gülüyor> en azından Egan saatte. Sen şimdi hangi mantıkta varisini bu insanlara gönderiyorsun? Ya bu adamlar sana karşı kullanmak için kızını esir alabilir. Ne yapacaksın o zaman? Bunu düşünemiyor mu Doran Marta o kadar her şeyi ince arasında düşünen adam bunu düşünemiyor mu? Düşünmesini bekleriz mantıken değil mi? Çünkü öyle bir adam tedbirli. Bir diğer ihtimal ise eğer Aryana yolda ya da savaşın ortasında yakalanırsa Doğu'nun komplosu ortaya çıkacak ve Doran için bu bir felaket asla bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Yani hamle çok gereksiz şekilde liste. Doran'ın tedbirlik işlerine ve aklına hiç yakışmıyor. Hatta bu yakalanma şeyini Damon Scent'le söylüyor da beni gönder fırtına kalesine. Yakalanırsam ben yakalanırım. Şam peşine koşan alelade biri olurum diyor. Ama Aryan'e yok ben gideceğim ejderha inle diye tutturuyor. Yakalanabilir yani. yani biliyorsunuz o kurama göre zaten Aryan'ın ölümü kuramına göre zaten kız ölecek. E, o zaman Doran'ın bu boş hamlesi Hikayeçi neye hizmet ediyor? Yani Aryan'a gerçek anlamda asla Egan'dan emin olamaz ve yazarın John Connickton'un bizzat doğruna gelerek çözebileceği bazı sorunları bu şekilde sonuca varmaya zorlaştıracak şekilde uzatması bana biraz anlamsız geldi. E, kuramın sahipleri Dawn Egan ittifakından emin mi bilmiyorum ama öylesi bu durumda durumda yani birazdan söyleyeceğim çıkarımı yapma sebepleri anlaşılabilir. Onlar Dora'nın çocuklarını bilerek ölüme gönderdiğini ve kalbindeki valisinin 3 numaralı çocuk olduğunu söylüyor. Yani çeşit şey, tarli vakası. Ama ben Dora'nın bu kadar gaddar olduğunu zannetmiyorum. Özellikle yani e, biliyorsunuz çocuk çocukları izliyordu böyle e, subahçesinde. Yani onlara bu kadar şefkat ve merhamet göstereni adam kendi çocuklarına gaddarlık edip öldürecek mi? Vah oh ya o kadar da değil. E bu durumda Ariana'nın ölümü kuramı doğru çıkarsa... Kuantin ölümü Dorn ve Deni ittifakını küle dönüştürmüşken, Ayra'ya'nın ölümü de Dorn ve it arasındaki ittifakı suya gömebilir miyiz? Ariana'nın bu anlamsız yolcuğunun amacı aslında erkek kardeş gibi Don ile Targenyan'a ittifakını çöp yapmak olabilir mi? Yani paralel hikayeyi mi resmetmeyi amaçlıyor? Yani sonuç olarak e, madem e, e, hani kuramın gerçekleşeceğini farz ediyoruz, bu şekilde konuşuyoruz yani ölüm kuramını. E, nasıl ki Kuantin'in ölümü e, den ittifakını, deniyle ile Don ittifakını çöp etti. E, o zaman Ariana'nın ölümü de aynı şey yapması lazım madem paralel hikaye öyle değil mi? Bence gayet mümkün. Biz Dorne ve Aegon arasındaki ittifakı kesin gözüyle bakarken Martin bizim beklentimizi boşa çıkartabilir ve bu bir ilk olmazdı. Ya zaten 20.000 Dorne ordusu Aegon'a katılsa ne olur ki Deni karşısında? Bilhassa 3 ejderhası varken hiçbir şansı yok. Ya Terrellanis ittifakına karşı? Yani her halükarda Aegon hala zayıf kaçıyor. Doran'ın... Küçük oğlunun Marsella ile nişanlanmasını kabul etmesine de hiç anlam vermemiştim. Yani oğlunu Deni ile evlendirmeyi düşünüyordu. E bu durumda Deni kraliç olacaktı. Oğlu da kral. E peki Marsella ne işe yarayacaktı? E bu nişanın altına yatan mantık neydi? Doran söyle bize <gülüyor> anlamıyorum ben. Bu adam bu kızın ailesine karşı kullanılmasına karşı çıktı ve en sonunda onu evine gönderdi. Yani onu reyne tutma gibi bir şey için de olduğunu iddia ediyoruz. Çünkü hiçbir zaman o kız bu konuda kullanılmadı. Edasi nişan halen devam ediyor. Unutmayın Sers'ü bir evli istemediği için oğlanı yolculukta öldürmek istedi. Bu kız kimseyle evlendirmek istemiyor çocukların ya. Allah Allah ittifak lazım kızım sana ne yapacaksın? Onu öldür bunu öldür. Çok akılsız kadın ya. Ne yapacak bilmiyorum. Hani bu, bu şekilde hayatta kalması bu zamanlara gelmesi de büyük bir şans yani. Martin iyi kotarıyor bir şekilde. Şimdi bunu için de o zaman tekrar kral topraklarına dönelim. Marsela kral topraklarına geldi. Bir noktada Tom'un öldü. Tyrell'lerin ittifakı bozuldu çünkü hiçbir kazançları yoksa Tyrell'lerin onları desteklemesi beklenemez. Marsela tahta geçti. Bu durumda Marsela'nın nişanlısı ile evlenmesinin önünde bir engel görmüyorum. Yani bu nişanın var olmasının bir sebep olmalı değil mi? Bu sebep bence bu evlilik olabilir. Yani Marteller Tyrell'ler ile yer değiştirir. Bilir gene bir paralel hikaye muhabbeti. İki ayna arasındaki düşmanlık da etkisini burada ciddi anlamda göstermeye başlayacaktır zaten. Tom'un öldüğünde Margaret'i hala hayatta olur mu hiç bilmiyorum. Genelde dizi etkisine kaldığımız için illa Margaret ölür falan diyorduk. Hatta ben bir süre gerçekten uzun süre böyle inanmıştım ama şimdi hiç emin emin değilim. Öldüğünü farz edersek eğer Villas'ı Marsella ile evlendirmek isteyebilirler. E bu oğlan hala bekar. Bu aslında alışılmadık bir şey çünkü genelde bilhassa varisler genç yaşlarda evlendiriliyor. Garland bile çoktan evlendi. Martin belki de bu oğlanı biriyle evlendirmeye niyetlidir. Lakin Marcella Martel ile nişanlı ve ihanet aşikar olmadığı sürece bu nişan iptal edilemez. Ve geleceğin kraliçesi de nişanlısına çok düşkün gözüküyor. Bu nişanın bozulmasını istemeyecektir. E, i̇radeli de bir kız yani öyle Tom'un gelip vur ağzına al ağzından yemeği falan tarzı bir şey değil. İstediğini yaptıramazsın ha deyince. E, ittifaktan çıkınca e, Cersei'de son iki kitapta yaşamaya devam edeceği için ittifaka ihtiyaç duyacak. Her ne bu kadına kalsa zaten e, kimsenin ittifak kurmayacak da yani bir şekilde lazım yani tuttuğu <gülüyor> hayatta kalması için. E, zaten Cersei sevmiyor tarihleri. E, bir de Tom'un öldüğü için çöpe oldu. Bu durumda Martelliler yine ittifak olabilir. Evet, de her şekilde Deniz sıradan intikam alma planlarına Devam edecektir başka mesele Martellerin kral olacağı bir yerde Tareller destek vermez Tarellerin kraliçe kral olacağı bir yerde Marteller destek vermez E Bu yüzden Margaret hayatta kalırsa Onu Aegon ile evlendirmek isterler isterler herhalde diye düşünüyorum e, Kadın zaten kral avcısı Yüzbin <gülüyor> ordu da zaten Ağzı ballandıran bir şey Aegon ciddi ciddi bunu kabul etmeyi düşünebilir Doran yeğeni olduğundan emin daha iyi olmadığı bu oğlanın bu hamlesini desteklemez. Yani evlilik olursa bu iki hane bir araya gelmez. Ve bu evlilik olmadan da Tyrell'lerin Aegon'u desteklemeleri düşünülemez. Aegon dayısının desteğini kaybetmeyi istemezse ve Aryana'ya aşık olup evlenmek isterse Tyrell elini ters itmiş olacak zaten. Zaten bir de üstüne Lannister-Martell evliliği olursa da Tayraller yeni Targaryen olana destek vermek istemeyeceklerdi. Çünkü aslında Martellar ellerindeki her şeyi onlardan almış oluyor. E, Tayraller destekleyecekleri birini bulamaz ise ne yapar? Yani ne Lannister ne Targaryen. E, bu durumda Kuzey ve Demir Adalardan örnek alarak bağımsızlık ilan edebilir mi? Öyle ya. Lord Tyrell kızını kullanarak tahta güç sahibi olmaya çabalamaktan bakıp çevresinden de örnek alarak Bilhassa Kuzey'in tekrar bağımsızlığını ilan ettiğini gördüğünde menzil kralı olmaya karar verebilir miyim? Bence verebilir. Evet bunun ağır sonuçları olacaktır. İsyanlar peş peşe gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten adamın kökleri bir eleştiri konusu. Yani bırak yani e, menzil lord olmaya bir de üstüne menzil kralı mı olacaksın? Sen kimsin? Kımın kopuşusun diyecekler. E, kimse onları kral kabul etmek istemeyecektir. İşte tam da bu durumda menzinhanelerinden Targaryen destekçilerinin Aegon safına geçmesi mümkün olabilir. Yani bence riskin düşük olduğu çok iyi bir zamanlama olurdu. Elbette bu ayrıca Westeros'un parçalanmasına neden olacak son darbe olur. Gerçi böyle de darbe yer, öyle de darbe yer de eski Eskişehir'e saldırmasının temel sebebinin Vesteros'u parçalamak ve denerisi hediye etmek olduğunu daha evvelki videolarımda birçok kere söylemiştim. eski şehir düşerse Vesteros'un parçalanacağını söylüyor zaten. E bir de üstüne tayinaller bağımsızlık ilan edip kendilerini kral yaparsa bu parçalanma daha da hızlanır. Elinde de parçalanmış bir Vesteros'a adım atar. Tam bir kaos ortamı. Yani sizi bilmem ama bu kadar büyük bir kaos tam Martin'in tarzı diye düşünüyorum e, Martin'in amacı belki de Fatih dönemindeki e, birbiriyle sürekli savaş halinde olan parçalanmış Westeros'u tekrar etmek olabilir öyleymiş gibi geliyor Ezira ateş ve kanı okursak şu an Westeros sadece dans ile değil de ayrıca e, bazı birkaç yönden e, Fatih dönemi ve ondan sonra işte Maegor Aenor döneminde hatırlatan benzer birkaç özelliğe sahip misal İnancın kılıç kuşanması ve yargı gücünü yeniden alması ve potansiyel isyan e, hareketleri e, Meagor ve Eleanor dönemini kapsayan bir süreçti. Martin din uyanışının ve dini hoşgörsüzlük ortamının büyüyeceğinden zaten bahsediyor. Demek ki bunu kullanacak. İnancın enses evlilik yapan ve ejderhaları da e, ejderhalarıyla etrafı küreden ama en önemlisi daha evvel güçlerini ellerinden almış ve muhtemelen Tahtta geçtiklerinde yeniden ellerinden alacak olan. Targen yanlara destek sizce mümkün mü? Yani yeni yüce rahibin gözünün açık olduğu, yani zeki olduğu belli. Bütün bunları hesaplar bu adam. Bu onun, yani Ben onun yerinde olsaydım targen yanıları kalben asla desteklemem. Zaten kurtulmuşum vaktinde tekrar başıma neden ben edeyim enses sapkınını derim. Haranlar genelde Güneyli büyük hanelerle beraber Hisar'ın bu komple parçası olduğunu düşünüyor. Doğru. Ben de buna inanıyorum ama bu zaten uzun süreli bir komple zaten. Köklere atıyorum yüzyıllara dayanmış. Hatta dansa kadar dayandığı düşünülüyor. Hatta belki daha geriye. Ama bence bir ihtimal inanç da için, işin içinde olabilir. Aslında Ateşkan'ı e, okurken bu fikir aklıma gelmişti. Dans kısmını. Çünkü o sanık kolan ejderhaları öldüren de kimdi arkadaşlar? Yani e, halktı. Peki onları kışkırtan kimdi? İnaç mensubu bir e, raip bozuntusu diyelim. Biraz karışık bir şey Yani Bu yüzden inanç da işin içinde olabilir. Ezra Targaryenlerin varlığı ile onlar da çok şey kaybettiler ve inanç şekillerinde tümüyle zaten ters hareket ediyorlar Targanyanlar. Yani Yüce Rahip kolayca manipüle edebileceği bir eline aldığı yeni gücü ellerinden alamayacak bir Lannister hanesini mi yoksa bunun tam tersini yapacak olan Targanyanlar'a mi destekler? Artık bunun matematikte sizin yapın. Farz edelim ki Martyr Lannister nişanı bozuldu. O zaman Tayler hanesi varisini Marcel ile evlendirebilir. Elbette dedim mi ya? Sörs'ün bu hanelerden kurtulmak için bu kadar çaba sarf etti. Sonra tekrar bir evlilik kabul etmesi zor olabilir. Ya yani onun aldığı kararlar çok da mantık çerçevesinde değil sonuçta ama biz tüm olasılıkları ele alacağız artık zaten bu videoda. Elgin tehdidinden korkarsa ve üçüncü bir evlilik ile ittifak devam ederse bu durumda Martell'in Aegon desteği mümkün olabilir elbette kendi öz yeğeni olduğundan emin olursa. Aksi o muhtemelen Dany'i beklemeye devam edecektir ve Aegon sahip olduğu 10.000 ile en fazla ejderha kayasını ele geçirebilir diye tahmin ediyorum. Bu ihtimal bana biraz da boş gelmiyor diye çünkü Aegon'ın deniyle savaşacağı farz edersek öyle bir ordu gücü olmalı ki deniyle ile savaşabilmeli. E, bu güçle Lannister Tyrell ittifakına bile karşı koyamaz bu olan demiştim daha evvel. E Doran'ın 20 bin adamı ve birkaç haneden gelecek birkaç bin adam ile bu yapılabilir görünmüyor. Aegon sadece tarihler gücüyle sayısal olarak Dene ile kıyaslanabilir hale gelir. Elbette eğer Aegon ve deni arasında bir savaş olmayacak ise. Bu durumda bu son olasının gerçekleşme ihtimali mümkündür. E Doran'ın kazanacağından emin olmadığı savaşlara girmediğini unutmayalım. Doran deni'nin gücü ve 3 ejderhasına rağmen Zaten onunla savaşmak ister mi? Bu adam bu kadar aptal değil. Yani ben bile savaşmak istemem. E belki de şartlar öyle gelişecek. Doran istese bile Doran'u deneye karşı savaşmaktan oluk koyamayacak. Bu da bir olasılık elbette yani imkansız değil. Varys ve Illyrio'nun Aegon'a sadece 10 bin orada vererek ve birkaç hanenin desteğine güvenerek bu planları yaptığını zannetmiyorum. Elbette onlar biraz da Westeros'un parçalanmış olacağına güveniyorlardı muhtemelen en başta. Bunca kaos ortamında Egon bir kurtarıcı olarak ortaya süreceği için Westeros'un savaştan bıkmış insanları, haneleri falan Egon'u destekleyecekti. Yani bir nevi işte 1980 yapılan darbenin arka planı gibi bir şey bu. İşte o zamanlar da işte kaos yaratılmış, iki siyasi görüş birbirine düşürülmüş ve insanlar bıkmıştı tüm ölümle kavgadan, savaştan. Meyve olgunlaşınca da işte daha beceder meyveyi haset etmişlerdi. Millet kurtarıcı gibi falan gördü ve bu şekilde iktidarı ele geçirdiler. Yani virus ilk amacı temelde bu gibi görünüyor. Ama plan malum sebeplerle bozuldu hep. Yine de bozulan planların üstüne başka planlar yaptıkları da aşikar. Ya bu ikisi kendisi bir değişken zaten demiştim. Gerçi şimdilik onlar da görünüşte. En son Aegon'u Deni ile evlendirip bu iki gücü birleştirerek Evganı tahta oturtma planı yapmış görünüyorlar. Sonuçta üç tane ejderha da yani <gülüyor> ben olsam ben de öyle düşünürdüm. Bu durumda plan bundan ibaretse temelde çok büyük değişken etkisine sahip olmayabilir bu ikisi. Ben asıl şeyi merak ediyorum yani Deni'nin yancı kraliçi olmayan nasıl itiraz etmeyeceğini kendilerine inanmadıklarına. Yani bu kısım daha sonra mı düşünüyoruz ya da bunu düşündüler de ileride deneyi öldürmeye mi planlıyorlar falan diye aklıma böyle sorular geliyor. Bilmiyorum tabii ki. Sonuç olarak tüm bunlar benim görebildiğim değişkenler çerçevesinde öngörebildiğim muhtemel olasılıklar. Sizin fikirlerinizi öğrenmek isterim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Desteklemek için beğeniyet basıp paylaşmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.